0: Olá, pessoal. Vamos continuar a nossa leitura. Capítulo 6, do Vermelho. A cor da felicidade. O regozijo, a alegria de viver. Vermelho, 22%. Amarelo, 20%. Laranja, 15%. E verde, 13%. A felicidade. Ouro, 22%. Vermelho, 15%. Verde, 15%. E amarelo, 13%. Ouro, vermelho, verde. Verde. Isso significa dinheiro, amor, saúde. Isso é felicidade. Apesar de o ouro ser menos pensado como cor e sim como metal nobre, de tal forma que o vermelho passa a ser a cor principal da felicidade. A ideia de uma cor da felicidade na China é especialmente popular. Em virtude de se festejarem os acontecimentos felizes com frequência em restaurantes, os restaurantes chineses são, em sua maioria, decorados em vermelho. Na festa chinesa do Ano Novo, que coincide com o nosso Natal, pregam-se cartazes vermelhos, onde se leem votos de felicidade para o novo ano, escritos em letras douradas. As crianças ganham de presente envelopes vermelhos recheados de dinheiro. Os presentes de Ano Novo preferidos são os ovos, que são oferecidos como nossos ovos de Páscoa, como símbolo do recomeço. Os ovos do Ano Novo são sempre vermelhos. Nos países do Ocidente, São Nicolau reparte os presentes pequenos e Papai Noel os grandes. Ambos vestem vermelho. São Nicolau ou Santa Claus também se veste de vermelho, porque o santo histórico era o bispo Nicolau de Mira, que viveu por volta dos anos 300 e 350. E naquele tempo não era o violeta a cor dos bispos, e sim o vermelho. Em virtude de o vermelho ser a cor da alegria, as crianças chinesas vestem principalmente essa cor. No romance de Pearl Buck, Vento Leste, Vento Oeste, uma chinesa visita uma mãe americana e descreve, perplexa, como são as roupas das crianças americanas. A mãe mostrou também as roupas das crianças... A... Pessoal, aqui abre aspas, tá? Abre aspas. A mãe me mostrou também as roupas das crianças... Todas as suas roupas de baixo eram brancas, e a criança menor estava enfiada dos pés à cabeça em branco. Perguntei à mãe se a criança estava de luto por causa de algum parente falecido, pois o branco, para nós, é a cor do luto. Ela respondeu, porém, que não era o caso, que era só uma questão de manter, a pura, manter pura a criança. Então, vi suas camas. Elas também estavam cobertas de branco, o que dava a impressão geral e extremamente sombria. Eu não conseguia compreender por que usava tanto branco, pois se ela é a cor triste do luto da morte. Certamente uma criança deve ser vestida e envolvida somente com cores da felicidade, vermelho escarlate, amarelo e azul. Nós vestimos nossas crianças da cabeça aos pés em escarlate, pela alegria que sentimos por elas terem nascido. Entretanto, esses estrangeiros nada corresponde à natureza. Fecha aspas. As chinesas também se casam usando vermelho. O ideograma chinês para vermelho contém também o signo de seda, pois são exclusivamente as roupas de festas que são vermelhas. As indianas também trajam vermelho em suas bodas. O vermelho é a cor sagrada de Lakshmi, a deusa indiana da beleza e da riqueza. Na antiga Roma, as noivas usavam véu vermelho flamejante, o Flamilm. Lá existia até mesmo o ofício de tecedores de véu de noivas. Em função de sua cor vermelha, até mesmo o besouro se transformou em símbolo de felicidade, a Joaninha. Ele é o único dos besouros que achamos gracioso. Ele é útil também, alimenta-se de parasitas. Por isso, coube a esse escaravelho vermelho a honra de carregar o nome de, de Maria, em alemão, Marienkaffer. O escara velho de Maria. E quando alguém pinta um dia no calendário de vermelho, significa que é um dia de sorte. Vamos para o capítulo 7. Corais e touquinhas vermelhas contra o um mal olhado. O vermelho supostamente protege também do mal olhado, os, dos demônios e dos invejosos. Os recém-nascidos que ainda não tivessem sido batizados acreditava-se que se estivessem especialmente ameaçados pelo mal-olhado, o que não é de se admirar pela taxa de mortalidade de recém-nascidos e de parturientes que existia naquela época. Sempre que nas pinturas da Idade Média está representada uma cena de parto caseiro, sua maioria, nascimento de santos, a cama está forrada com uma coberta vermelha, havendo em geral também um dossel e cortinas dessa mesma cor. Desse modo, a cama em que acontecia o parto ficava protegida contra todo tipo de mal-olhado. Figura 37 Só para lembrar, as figuras estão lá no meu Instagram. Eu vou tirar foto aqui do livro e vou deixar lá nos destaques na leitura do livro. As almofadas em que antigamente se transportavam os recém-nascidos eram vermelhas ou enfeitadas com laços vermelhos. Figura 17 até cerca de 1930, os bebês e as crianças novinhas eram sempre vestidos de branco. E todos usavam vestidinhos. Os macacões ainda não existiam naquele tempo. Os vestidinhos brancos eram, em sua maioria, usados por meninas e meninos, com uma fita vermelha amarrada à cintura. Nos quatro antigos em que aparecem crianças, nos quadros antigos em que aparecem crianças, frequentemente elas estão usando um cinturão rubro, onde pende de um coral vermelho semelhante a um grande dente. Esses amuletos eram usados também como chupetas. Ainda hoje, de bom grado, são esculpidos amuletos de coral vermelho. Na Itália, as mãos fechadas fazendo figas são apreciadas como talismã, talismãs para proteção contra o mal-olhado. Nos locais de peregrinação ainda se vê rãs de cera vermelha. São rãs parturientes. Como antigamente o útero das grávidas era comparado a uma rã, as pessoas, através dessas rãs vermelhas de cera, auspiciavam um bom parto. E as grávidas na Alemanha costumavam colocar diante de santuários sagrados um Festchen Kindle, feito em cera. Festchen Kindle é como eram chamados os recém-nascidos, que costumavam serem fechados. Festchen é um antigo termo para Kestchen, prensar, espremer. E Chapeuzinho Vermelho usava o chapéu vermelho como proteção mágica para se proteger do lobo mau, Vamos para o capítulo 8. Próximo e sonoro. A proximidade. Vermelho, 28%. Laranja, 12%. Amarelo, 12%. Verde, 10%. O sonoro. Vermelho, 28%. Amarelo, 25%. Laranja, 23%. Preto, 12%. A extroversão. Vermelho, 27%. Laranja, 19%. Amarelo, 19%. Ouro, 10%. Violeta, 8%. Assim como o calor, tudo que é barulhento só sugere a cor vermelha de perto. E, em termos visuais, o vermelho sempre se projeta. Só existem alguns poucos quadros em que o vermelho foi empregado como cor de fundo e são quadros sem efeito de profundidade. Quando observamos os pedestres no espaço aberto... Os que estiverem vestidos de vermelho irão dar a impressão de estarem mais próximos do que os que, os que vestem verde ou azul. Embora estejam à mesma distância, o vermelho é, de modo geral, a cor dos extrovertidos. O vermelho não tem como ficar em segundo plano. Nesse contexto, o polo oposto ao vermelho é sempre o azul. O azul é o frio, o silencioso, o distante. O azul é o imaterial. O vermelho na simbologia antiga é a cor da matéria porque ele parece tão palpavelmente próximo. O simbolismo, por extensão de sentido, continua vivo. A cantora Madonna, em seu videoclipe Material Girl, trata-se de uma mulher que se interessa muito por coisas materiais, como joias e dinheiro, veste naturalmente um luminoso vestido vermelho. Nenhuma outra cor é tão materialista. O vermelho e o azul, em termos psicológicos, são cores contrárias. Os quadros de cores mostram esses contrastes do vermelho e do azul, em todas as suas variações. Primeiro encarte de imagens a partir da página 48. Vamos agora ao capítulo 9, a cor dos nobres e dos ricos. A cor de um casaco, de um vestido, de um terno, antigamente, não se constituía numa questão de gosto. Era antes um símbolo de status que demonstrava a todos quem era quem. Até a época da Revolução Francesa, existiam por toda parte códigos de vestimenta que determinavam quem deveria usar o quê. Existiam cores condizentes, tecidos condizentes e peças de vestuários condizentes. Os códigos de vestimenta diferenciavam cores, tecidos e peças de vestuário para alta e baixa nobreza o alto e o baixo clero, os burgueses ricos e os burgueses pobres, os fazendeiros ricos e os fazendeiros pobres, os servos e os escravos, as viúvas e os órfãos, sem posses, até para os mendigos. Ninguém deveria usar roupas que fossem mais luxuosas a que o prestígio de sua condição fazia jus. Quem não se, trata, se trajasse de maneira adequada poderia até ser preso e levado pela polícia. Quanto mais tecido fosse necessário para uma peça de vestimenta, maior nobreza havia nela. Os tecidos custavam tão caro que andar envolvido em lençóis é até hoje sinônimo de ser rico. Até o século XX, as mulheres de camponeses e de operários e de assalariados, assalariados simples... Não possuíam mais do que dois vestidos de verão e dois vestidos de inverno. E cada uma possuía um vestido para os domingos e outro para os dias da semana. E tudo era usado por séculos. O vestidos, os vestidos já muito usados passavam por reformas e viravam blusas e saias. Por séculos, só eram consideradas bonitas as cores puras, luminosas. Consequentemente, as cores luminosas eram um privilégio das altas camadas. Valia a lei. Cores luminosas para ricos, cores opacas para pobres. Carlo Magno, 742 a 814, que declarou sua residência em Aachen, centro do Sacro Império Romano da nação alemã, fez com que o Palácio Imperial e a catedral onde ficava seu trono fossem pintados de vermelho luminoso. Não teria como demonstrar com maior clareza seu poder sobre a igreja. O que era vermelho pertencia ao imperador. A avaliação da pureza e da luminosidade das cores era critério para determinar seu preço. Quanto mais luminosa uma cor, tanto mais cara, pois era difícil livrar as cores naturais das impurezas. O vermelho era mais cara, mais cara das cores na tinturaria têxtil. A fabricação dos corantes era cara, o tingimento era dispendioso. As tintas e os ingredientes necessários para tingir de vermelho tinham que ser importados. O verde era uma cor pequeno burguesa. O azul era uma cor que se diferenciava. Era nobre caso fosse um luminoso azul celeste. O azul escuro era a cor comum das roupas simples, de trabalho e da vida diária. Os pobres só podiam vestir roupas não tingidas, ou seja, pardas e cinzentas. A antiga crença mágica de que o vermelho concedia força e poder e se evidenciava no fato de que a nobreza dominante proibira os seus súditos de vestir vermelho, quem, tivesse, quem se vestisse de vermelho sem pertencer à classe que estava autorizada a usá-lo era executado. A peça de vestimenta típica na Idade Média era o um manto, chaube, um tipo de capa cortada como uma toga. Somente os nobres podiam usar esse manto na cor vermelha e eles usavam cobrindo todo o corpo até os pés. E tinha pregas em forma de sino e mangas largas. As capas e capotes das classes inferiores eram, por sua vez, de cores desbotadas, de tecidos baratos, iam só até os quadris e não tinham mangas. Quando a nobreza perdeu seu poder econômico, perdeu também o privilégio de usar o manto vermelho. Em 1498, foi baixada uma ordem em Fraiburgo que autorizava também as pessoas instituídas a usarem o manto vermelho. Entre 1524 e 1525, a Alemanha foi assolada pela Guerra dos Agricultores, que se rebelaram contra a exploração que a nobreza exercia sobre eles. Entre outras coisas, eles exigiam o direito de usar o manto vermelho, em sinal de sua valorização social. Foi em vão. Assim que as rebeliões foram sofocadas e os camponeses derrotados, acabaram dispondo de menos direitos do que os que possuíam antes. Mas uma pequena faixa da burguesia, os patrícios, chegou a, ser mais rica, chegou a ser mais rica do que os nobres, graças ao comércio. E eles não permitiram que as vestimentas fossem regulamentadas. Os patrícios converteram o vermelho na cor dos ricos. No Renascimento, o vermelho era a cor mais apreciada por homens e mulheres por jovens e idosos. O que podiam se, os que podiam se vestir de vermelho também se casavam usando a cor. Até meados do século 18 as patrícias de Nuremberg se casaram vestidas de vermelho e os seus noivos vestiam calças da mesma cor. Na moda do século passado, as cores luminosas tinham quase desaparecido das roupas masculinas e na moda feminina passaram a dominar igualmente as cores apagadas. As crianças e os adolescentes passaram a se vestir cada vez mais como adultos. Alguém dos tempos do Renascimento haveria de achar as cores apagadas de nossa moda detestáveis. O que restou do vermelho da nobreza, ainda hoje por ocasião de uma ópera, de um teatro, chegada ao hotel, desenrola-se o tapete vermelho para suas altezas reais. O Gotha, livro da nobreza em que figuram todos os nobres, encontra-se tradicionalmente encadernado em vermelho. E na Inglaterra, o calendário da, nobre da nobreza se chama The Red Book. Sendo a caça, a raposa o esporte real. Os caçadores vestem jaquetas vermelhas luminosas. Essas jaquetas se chamam redingotes, abreviatura de red riding coat, casaco vermelho para cavalgadas. Os mantos ao é estilo dessa jaqueta para cavalgar, casaco feminino comprido, caimento amplo, transpassado, ajustado à cintura e duplamente abotoado na frente, são chamados até hoje de... Redingotes, qualquer que seja a sua cor. A nobreza do século XVIII só restou um, um privilégio simbólico ao usar o vermelho. Pode-se constatar isso pelo quadro da coroação de Luís XIV, pintado por Rigaud em 1701. Sob o manto azul da coroação de Luís XIV, está inteiramente vestido em seda branca, sob umas bombachas curtíssimas, mais curtas que a mais exígua das mini saias de que se faz uso hoje em dia. Ele veste meias de sedas brancas e sapatos brancos. Apenas um detalhe é vermelho, os saltos de seus sapatos, figura 10. Apenas os nobres estavam autorizados a usar sapatos de saltos vermelhos. Muito bem, pessoal, vamos encerrar por aqui. E eu vou colocar as imagens das figuras citadas agora lá no Instagram, tá bom? Boa tarde para vocês.